0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler médecine et même automédecine et autoguérison. Nous allons parler d'écoféminisme et nous allons parler de rituels de guérison, je suis très heureuse de recevoir Nathalie, alors je dois dire docteur Nathalie <rire> Guita Babouradj pour vous parler de ce livre qui a été un vrai choc et une, une révélation pour moi, devenir sa propre, sa propre médecine, pardon, édité chez Erol et préfacé par une naturopathe que nous aimons et que vous connaissez bien qui est Odile Chabriac, bienvenue Nathalie dans les conversations du tigre.
1: Merci Elodie pour l'invitation, je suis vraiment heureuse d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Ah moi aussi je suis très heureuse. Alors tu as une carrière qui est très riche, intense, dans laquelle, <rire> durant laquelle il y a eu beaucoup de, de soubresauts, de vie. Je vais essayer de résumer, mais c'est compliqué de résumer qui tu es et ce que tu fais parce que c'est à ton image, c'est coloré et enthousiaste, ça vibre mmh. quand on parle de toi. Euh, tu es médecin, coach, écoféministe, tu as fait une carrière de médecin euh, chez les pompiers de Paris, tu as grandi et tu viens de Pondichéry, tu, as, tu es né à Paris, tu es reparti en Inde, tu as appris la médecine Ayurvedic, tu as fondé l'Institut de Santé Intégrative et on va beaucoup parler de santé intégrative aujourd'hui ou plutôt de santé de médecine complémentaire tu as créé une tribu, une école qui s'appelle la Tribe Empowering School, tu animes le podcast Danse avec le chaos. tu animes des conférences TEDx, tu as créé un spectacle et donc tu es l'auteur de devenir sa propre médecine. J'ai résumé vraiment, c'était très court.
1: Oui, mais tu as, as pris les points clés.
0: Alors, il y a, une, il y a, il y a déjà un point euh, que j'ai beaucoup aimé. C'était de, de me dire, en, en lisant ton livre, que tu es plus médecin de la vie que médecin de la maladie.
1: Oui, j'aime bien, bien comment tu le résumes. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. J'ai choisi de faire médecine parce que je suis passionnée par le vivant depuis assez jeune et j'adorais la biologie. Et quand on m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire Je t'ai appris, chérie, au lycée français. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Je voudrais faire des études longues pour euh, être une femme libre et indépendante, mais je n'ai pas envie de faire ingénieur. Ou... Et c'est la médecine qui m'a appelée par rapport à cette envie de comprendre le vivant.
0: Et tu dis que tu ne voulais pas qu'on t'impose un mariage forcé, d'ailleurs.
1: Exactement. C'était euh... <rire> bah, un peu ce qui se passait à l'époque euh, chez, les... chez les jeunes femmes de mon âge. Et j'ai eu cette croyance que mes parents allaient me marier de force, alors que quand je leur en parle aujourd'hui, ils me disent « mais jamais
0: <rire> ». C'était ta mythologie personnelle. Voilà. Alors, ce livre que tu as eu envie d'écrire, après toutes ces expériences que tu as traversées, c'est un, un véritable manifeste pour la médecine holistique, donc cette médecine intégrative. Euh, et tu nous expliques comment chacun d'entre nous peut et doit même prendre soin de soi. Et à travers soi, c'est aussi prendre soin des autres et de la planète tu nous invites à prendre conscience de notre faculté à nous auto-guérir. Mmh. Pourquoi tu as eu besoin de partager ça après avoir été toi-même médecin Puisque finalement, tu es la première à savoir guérir les autres parce que tu as étudié ces processus de guérison. Et finalement, là, tu dis non, il n'y en a plus besoin. Guérissez-vous vous-même.
1: Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a plus besoin. On peut avoir besoin. Évidemment qu'en fonction de ce qu'on traverse, d'éventuelles maladies, tu peux avoir besoin de bons médecins, de bons thérapeutes, de bons énergéticiens. Euh, mais ce que j'ai observé à la fois dans la médecine occidentale et euh, dans toutes les médecines complémentaires, c'est qu'on a beau, en tant que soignant-thérapeute, avoir des clés de compréhension, de guérison, si en face, la personne ne se connecte pas à sa boussole intérieure et à ses capacités d'auto-guérison, il n'y a pas de rencontre, en fait. À un moment donné, du coup, tu donnes ton pouvoir à l'autre. Et moi, qui suis obsédée par le, son pouvoir intérieur, sa puissance, j'ai observé, en tout cas dans les accompagnements que je fais maintenant depuis plus de 20 ans, euh, qu'il y a vraiment besoin de cette partie-là de réveiller sa médecine intérieure, en même temps qu'elle est peut-être à la rencontre d'une médecine à l'extérieur, mais c'est l'alchimie des deux qui fait qu'on peut créer... Un nouvel état.
0: C'est drôle parce que tu parles beaucoup d'ailleurs de, de pouvoir, euh, de puissance, c'est un terme qui revient assez souvent dans le livre. Euh, tu parles de Yoni Power, tu parles de Empowerment, tu parles de Power Paradox. C'est quelque chose qui est très présent chez toi et que tu essayes de développer chez les autres
1: Oui, tout à fait. Ça fait partie de. Tu vois, quand j'ai commencé à me questionner sur mon chemin de médecin classique et que je ne m'y retrouvais plus, ben, je me suis fait accompagner par une coach et, et là, je, in je me suis intéressée du coup aux valeurs qui m'animent. Et pour moi, il y a clairement en premier la liberté pour moi, mais aussi pour les autres. Et il y a euh, cette capacité à être dans son empuissancement et à prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec soi, avec les autres et avec la planète. Et comme ça fait partie de mes valeurs profondes, ben, j'aime bien les transmettre.
0: Parce que tu avais le sentiment que dans la médecine classique, on coupait cette idée de, de puissance ou de, euh, de pouvoir prendre soin de soi-même. Il y a un asservissement, finalement, dans, bah, ça, dans regarde, la relation euh, traditionnelle du médecin en patient.
1: Bah, déjà, le on dit, patient, voilà, la relation médecin-patient ou médecin malade. En fait, moi, je, dans mes moments de consultation classique, on va dire, de médecine conventionnelle, je ne comprenais pas quand euh, je demandais à quelqu'un qui venait me voir en consultation et je lui disais, comment allez-vous bah, c'est vous qui savez, docteur, c'est vous qui avez les résultats de ma prise de sang. Bah, non, en fait, ce n'est pas parce que ta prise de sang, elle est normale ou anormale. Moi, j'ai envie de savoir, toi, comment tu te sens Et quelque part, je me suis rendu compte qu'à l'hôpital et bah, dans d'autres structures conventionnelles, tout est fait pour qu'on donne le pouvoir aux soignants. Et le mot patient, pour moi, déjà, je... Eh, parce je... que
0: c'est le soignant qui a la responsabilité.
1: Exactement. Et en tant que médecin, moi, à l'époque, je sais que le mot responsabilité, je, je le détestais. Et d'ailleurs, tu peux poser la question, n'importe quel médecin conventionnel, responsabilité, il y a un truc au niveau <rire> du des poids. épaules, il ouais, ouais. y a un poids que tu portes, c'est ta responsabilité s'il arrive une merde à ton patient. Alors qu'en fait, quand j'ai découvert euh, Deepak Chopra, qui est un médecin indien qui vit aux états unis et qui est pionnier en santé intégrative, le jour où je l'ai entendu dire, mais responsabilité, c'est responsability, ma capacité à répondre de. Là, ça a complètement changé euh, ma manière de percevoir la responsabilité et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, la clé, c'est que chacun devienne responsable de soi, de sa santé, de son bien-être, de son épanouissement.
0: J'ai eu la chance de recevoir plusieurs personnalités du monde médical dans les Conversations du Tigre et notamment un médecin qui est très féreux de médecine complémentaire puisqu'il a bien insisté pendant l'interview sur le fait qu'on ne parle plus de médecine intégrative mais complémentaire qui est Alain Toledano, que tu connais, qui a oui. fondé l'Institut Raphaël. Est-ce que tu peux simplement, pour les personnes qui nous écoutent, réexpliquer ce que c'est, dans ton sens, la médecine intégrative ou complémentaire
1: la médecine intégrative, donc ça fait 20 ans que je m'intéresse à cette approche qui consiste à combiner à la fois le meilleur de la médecine occidentale avec le meilleur des sagesses ancestrales. C'est comment est-ce qu'on peut créer des ponts, arrêter d'opposer ou de... Parce qu'en fait, les gens sont perdus. Si tu dis, euh, avant, on parlait de médecine parallèle ou alternative, mmh. on avait l'impression qu'il fallait choisir soit l'un, soit l'autre.
0: Oui, et puis parallèle, ça faisait tout de suite référence à un, à un monde parallèle, donc mmh. euh, un monde invisible et quelque part un peu plus dangereux. En tout exactement, cas, ça crée, ouais. ça participait à cette le idée mystère, de, le... exactement de, de mystère et donc d'incertitude.
1: Alors qu'aujourd'hui... Euh... Dans des pays comme les États-Unis, c'est développer la médecine intégrative. On la trouve dans des grands hôpitaux comme au, au CHU du Massachusetts, donc c'est l'hôpital qui est rattaché à Harvard, ou encore en Arizona au CHU de l'Arizona, ils ont créé un, un diplôme universitaire de médecine intégrative. Et donc,
0: concrètement, ça veut dire qu'on intègre, en plus des traitements allopathiques, on va pouvoir trouver de l'acupuncture, du, du yoga, du reiki, du yoga, de, de l'énergétique.
1: Moi, j'ai visité des, des centres. Euh, hospitalier où il y a un service de médecine intégrative. Et donc, tu as des cours de yoga tous les jours pour les soignés et les soignants. Ça, je trouve ouais, ça hyper intéressant. très
0: important. Nous, on l'a fait pendant longtemps ouais, d'accueillir des soignants. Mmh. Et avant de. Alors, on va, on va rentrer un peu plus dans le détail du livre et de cette, euh, des piliers, finalement, de cette médecine intégrative. Mais je voudrais vous lire un extrait, si tu m'autorises. Bien sûr. Un extrait du livre qui m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, nous vivons une période fantastique. Des disciplines comme les neurosciences ou la physique quantique sont capables d'expliquer ce que les sagesses anciennes prônent depuis des millénaires. L'être humain est construit, comme la nature, pour vivre en harmonie avec elle. Tout simplement parce qu'il est son prolongement, il est elle. Ce cadeau de la guérison nous est accessible à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on attend il <rire> va ben justement en attend d'avoir lu ton livre « Devenir sa propre médecine ». Alors, dans les premiers piliers, il y a une logique de temps. Tu expliques déjà qu'il existe quatre temps. Mmh. Euh, le temps euh, calendaire, on va dire, le temps cyclique, le temps de la nature... Le temps des synchronicités, Kéros, c'est ce moment, finalement, le temps suspendu ouais. où peut se matérialiser une manifestation de l'invisible. Et un quatrième temps que tu appelles Numéros, qui est le temps numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont capables, ont conscience finalement qu'ils vivent avec ces quatre temps et, et peuvent en make the best of it, en tirer parti
1: J'espère. En tout cas, je pense qu'on est nombreux à ressentir qu'on est pris dans différentes temporalités, qui a à la fois des moments où tout s'accélère, puis il y a des moments où ça ralentit. Les trois années qu'on a passées aussi bah, nous ont permis de vraiment euh, Oui, avec cette
0: crise du, du Covid qui a finalement ralenti et accéléré.
1: Exactement. Et, et ça nous demande d'apprendre à développer notre résilience par rapport à ces différentes temporalités. Donc, on le ressent sûrement. Après, moi, je trouvais ça intéressant. On a besoin de comprendre. On est des êtres humains avec un cerveau analytique et on a besoin de comprendre et moi c'est vrai quand j'ai commencé à m'intéresser aux temporalités le fait de comprendre ça m'a permis de donner une direction et de, de développer cette capacité de résilience euh, et, et c'est vrai que aujourd'hui quand on voit les maladies, le stress euh, notre système nerveux qui est en surcharge permanente c'est aussi lié à, au fait qu'on n'arrive pas à naviguer dans ces différentes temporalités, on est souvent coincé dans le temps linéaire, donc calendrier comme tu disais, où bah, on a notre to-do list, on doit tout faire, on doit être... Euh... Ouais,
0: et il n'y a que sept jours dans la semaine.
1: Voilà, exactement. Et de, de réinvestir les autres temporalités, ça crée une forme d'équilibre.
0: En tout cas, c'est très rassurant. La façon ouais. dont tu l'expliques, en effet, c'est rassurant parce que ça nous permet de nous projeter euh, dans ces temps-là qu'on vit finalement au quotidien sans en prendre conscience. Et de cette notion des quatre temps, Temps, tu évoques l'idée des cycles. Mmh. Et de la même façon, en fait, finalement, tu, tu dresses une cartographie de ce qui survient dans nos vies. Et les cycles, tu parles du chaos, tu parles du simple, du complexe et du compliqué, en disant que finalement, on oscille mmh. d'une situation euh, à la fois concrète et émotionnelle, et, et que dans chaque cycle, il se passe des choses. Ou en tout cas, c'est une matière à ce qu'il se passe des choses.
1: Exactement. Bah justement, quand tu parles du, de cette grille de lecture du vivant avec le simple, compliqué, complexe, chaotique, moi, quand je l'ai découverte aussi, ça a été une grande révélation. Parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien, mais qu'on ne pas expliquer. Et là, de se dire, mais c'est normal qu'il y a des moments où euh, j'ai l'impression que tout est aligné, c'est A plus B égale C, j'avance. Puis il y a des moments, des moments de résistance où euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ton travail, peut-être dans les relations, que ça commence à à bloquer. Et, et là, c'est une autre réalité. Tu ne peux plus faire A plus B égale C. Si tu essayes, en fait, es, tu es contre nature, tu perds de l'énergie. Et puis, c'est peut-être le moment où les symptômes et une maladie apparaissent. Et de m'autoriser à rentrer dans, justement, la phase de chaos, la quatrième phase, et de se dire que même là, notre physiologie est capable euh, de se développer. s'adapter. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs, tu dis, si l'univers nous l'envoie, en gros, c'est parce qu'on peut et on doit en faire quelque chose. Mm. Et alors, moi, évidemment, la phase du chaos m'a beaucoup parlé. D'abord, parce que je, je l'ai traversée légèrement l'année dernière, mais surtout parce que j'avais écrit ce livre du chaos, « naissent nos étoiles ?» Mais oui, et, <rire> et, et, euh, et qui, qui n'est pas de moi. Hein. Tu sais que ça vient d'une phrase de, de Nietzsche. Et j'aime beaucoup l'idée que tu décris le chaos, et je pense que c'est rassurant pour les gens qui nous écoutent, comme une période qui est tellement fertile, mm. dans laquelle on peut fertiliser ces éléments du chaos, que ce soit les émotions, que ce soit les relations, tout ce qui va surgir de ce chaos. Et tu donnes des, des clés d'apprentissage et même de reprogrammation. Donc, on va jusque-là mmh. pour se dire, bah, c'est le moment de déprogrammer et reprogrammer. Donc, finalement, c'est la période la plus riche qu'on doit Exactement. vivre, le chaos.
1: Oui, tout à fait. <rire> Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'argumenter. Hein. On vit un chaos collectif, clairement. Et ce n'est pas juste une crise c'est tellement de crises qui s'enchaînent que je pense que c'est important d'intégrer le fait qu'on vit une phase de chaos collectif, mais ça vient forcément réveiller nos chaos individuels. Ça, en yoga, en Ayurveda, on le voit, hein, le macrocosme est lié au microcosme et inversement. Et on
0: porte les, cinq, les mêmes cinq éléments en eau que dans la Exactement. nature.
1: Exactement. Et euh, plutôt que de résister et de se dire, bon, bah, on y va tous, donc autant y aller pleinement, euh, bah, c'est là où, euh, moi, ce qui m'a aidé à comprendre que ce chaos faisait partie de la vie, c'est déjà de discuter avec des femmes euh, qui, bah, qui ont accouché. Je pense que l'accouchement, c'est un bel exemple de, de chaos fertile. Mais aussi, finalement, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas accouché. Mais euh, dans différents moments de ma vie où j'étais dans un processus créatif, un vrai processus créatif, qui parle vraiment de, de Yoni, comme tu disais Yoni Power tout à l'heure, de cette force, euh, ce chakra de création, ça demande de lâcher des choses, ça demande de, de se connecter à une forme de deuil de l'ancien. C'est pas confortable, t'as pas envie d'y aller, est, tout est imprévisible, incontrôlable. Et... Mais en même temps, si t'acceptes d'y aller et t'apprends à vivre avec, il y a quelque chose qui se transforme et tu crées une nouvelle réalité. Et ça, moi, je trouve ça tellement fabuleux. Et quand je le vois euh, bah autour de moi, les femmes que j'accompagne ou les femmes qui m'inspirent que j'interviewe, comme toi d'ailleurs, je pense que vraiment on a ça en fait de, de, de cette capacité à voir comment ce chaos est une terre féconde. Et peut-être que nos cycles aussi nous permettent, en tant que femmes, de nous connecter à ça. À la fin de chaque cycle, quand on, on a nos règles en fait, c'est aussi une phase de chaos hormonalement. On n'a plus nos hormones sexuelles et c'est un moment où on est très sensible où le moindre la moindre stimulation extérieure nous, nous fragilise, nous perturbe, mais c'est en même temps la naissance d'un nouveau cycle qui s'annonce.
0: Oui, et c'est euh, Doc la Luna qui parle, <rire> <rire> qui est quand même très porté sur les cycles, et on reparlera d'ailleurs de la Lune, puisque je suis très mmh. euh, adepte aussi de la Lune. Euh, J'entends ce que tu dis sur cette histoire des, des cycles et d'être capable de, de se réapproprier finalement ces cycles, de les accepter de chaos, de calme, mmh. de, de simplicité. Euh, et tu dis souvent que ça nécessite de changer le rapport au corps et le rapport au corps, euh, il y a un, un protocole d'apprentissage qui serait un peu comme un passage obligé. Pour, euh, on ne peut pas improviser du jour au lendemain de se dire, ça y est, j'écoute mon corps euh, et j'écoute euh, mes cycles et je sais exactement ce que je dois faire à quel moment. Ce n'est pas si simple. Et pour des personnes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas vraiment démarré ce chemin-là, on peut parler de ce protocole d'apprentissage, de, de, de petits éléments euh, ou petites clés simples que tu peux donner euh, pour finalement commencer cette, ce premier travail de connexion au corps
1: Bien sûr, et tu fais très bien de le rappeler. En fait, ce n'est pas une recette magique du jour au lendemain. Non, paf, et il ne suffit
0: pas de suivre euh, toutes les Instagrammeuses. Euh,
1: non, au contraire, euh, tu, griner, finis en, en, tu, tu finis en burn-out du bien-être. Oui, ouais. et d'ailleurs, j'adore
0: parce que tu parles à un moment de ce burn-out du, du bien-être. Et toi, tu dis que tu, tu privilégies un chemin un peu plus subtil, <rire> on va dire, sur, basé sur l'action, l'écoute, l'intuition, la créativité et le ressenti. Et ouais. je trouvais ça très juste. Et justement, de, de casser un peu cette injonction.
1: Exactement. J'ai vraiment besoin qu'on sorte des injonctions et des « il faut mmh. ». Et déjà, peut-être la première phase, c'est de se féliciter. De se dire wow, « waouh, en fait, je comprends. Je peux accepter le fait que mon corps est la clé primordiale pour se reconnecter à moi. » Déjà, la, la prise de conscience, pour moi, c'est énorme. Parce que ça veut dire que dans ton quotidien, dans tout ce que tu vas faire, le, le fait d'intégrer cette phrase, dire « je reviens à mon corps », ça va changer des choses, déjà.
0: Déjà, ça va changer ton regard et cette euh, très belle capacité d'auto-jugement qu'on a.
1: Et après, c'est des petits pas. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aime commencer euh, cette, euh, ce chemin passionnant, beau, de prendre soin de ce corps, puisque c'est quand même notre véhicule de la naissance à la mort. Donc, euh, tu vois, moi, j'en ai pris conscience... Euh, quand je voyais les pompiers euh, en consultation, à l'époque où j'étais médecin militaire, quand tout allait bien, comment allez-vous, euh, monsieur euh, Très bien, docteur. Par contre, quand il y a une entorse de cheville, là, tu vois que tout est déstabilisé dans ta vie, en fait. Et c'est par la douleur ou par une souffrance que tu commences à réaliser que ce corps, c'est vraiment un temple.
0: Fragile et unique.
1: Exactement. Donc, pourquoi attendre qu'il aille mal c'est là où moi, j'ai commencé déjà à m'intéresser à, à mon propre corps et bah, j'avais des souvenirs de ma mère qui faisait du yoga quand on était petite à Pondichéry ou mon grand-père aussi. J'avais des brûleurs d'estomac moi-même, en tant qu'étudiante en médecine et ensuite médecin. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux essayer de guérir ce corps. Comment je pourrais faire Sachant que tous les examens euh, médicaux étaient « normaux », entre guillemets pour euh, mon gastro-entérologue, c'était dans ma tête, <rire> que j'étais trop stressée. Ça m'a énervée, donc je me suis dit, bon, je vais me prendre en charge. Et puis finalement, c'est en découvrant le pranayama, les exercices de respiration, que j'ai vu que je pouvais avoir un effet sur la motricité de mon estomac. Et tu vois, ça a été d'abord des pranayamas, euh, deux à trois fois par semaine. Et puis petit à petit, quand tu vois qu'il se passe quelque chose, ton corps, il va adopter le nouveau comportement, il va t'en redemander. Et donc c'est pour moi une progression cyclique encore ouais, une fois.
0: D'où l'idée de l'apprentissage progressif. Ouais.
1: Et après, tu peux aussi, euh, bah, si vous êtes une femme et que vous... Cette question des cycles vous questionne et que vous avez envie d'aller plus loin, bah, c'est déjà peut-être de prendre un temps pour... Euh... Aujourd'hui, on trouve facilement plein de lectures sur les cycles de la femme. Et euh, moi, j'aime bien citer Miranda Gray. J'en parle aussi dans Oui, Lune Rouge. Après, vous pouvez vous faire votre petit mandala lunaire. Euh, ça se télécharge sur Internet. Moi, j'en ai créé un aussi. Pour... C'est un... Euh... Tous les soirs, pendant cinq minutes, de se prendre un temps dans son lit et de se dire « Tiens, comment était ma journée Dans quelle énergie est-ce que j'étais ?» Ça nous permet d'avoir un peu comme un baromètre intérieur de nos énergies, de nos cycles. Et ça nous permet de sortir de ce temps linéaire où on a l'impression qu'on va toujours être dans l'énergie du feu, de la performance. On n'est pas que ça, en fait. Et donc, pour moi, c'est des petits pas simples qu'on peut mettre en place, même si on a un emploi du temps de ministre. et que petit à petit vous allez voir que votre corps va trouver l'espace pour que vous puissiez vraiment avoir des rituels.
0: Ouais, très intéressant. Surtout que beaucoup de personnes ont envie de créer leur routine, mais ne savent pas forcément mmh. quoi mettre dans leur routine. Moi, je leur dis toujours de tester plein de choses. Exactement. C'est euh, vrai que ce petit moment, et on peut mettre par-dessus une couche de, de gratitude pour les, mmh. les bons moments qu'on a vécu chaque jour, parce qu'il y a toujours un moment. Tu sais, j'avais une prof de yoga qui m'avait dit il y a 25 ans, elle m'avait dit, euh, chaque jour, tu dois trouver ton ton momento et imaginez que tu le mets dans une boîte fermée mmh. le soir et je trouvais ça très joli d'imaginer tu visualises vraiment d'ouvrir ce petit coffre au trésor tu regardes quel a été le momento donc le, mmh. le moment un peu phare clé euh, de ta journée et tu, tu le prends et tu le voilà tu, tu le mets dans tes pensées dans cette boîte alors c'était il y a 25 ans mais ça m'avait euh, ça, 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 ça marche toujours je pense ça marche toujours et cette influence de la lune, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus présente finalement, de plus en plus acceptée, reconnue et elle habite le quotidien de beaucoup de personnes. Évidemment, c'est un thème qui est cher aux, aux yogis et yogini mmh. puisque ce sont des journées de nouvelle lune ou pleine lune où, où on célèbre finalement cette, cette énergie astrale. Euh, comment toi, tu le, le partages et surtout comment... Euh, euh, comment tu enseignes ou comment tu peux expliquer avec tes mots cartésiens, et c'est ce que j'aime bien dans ta formation de médecin, pourquoi et comment cette lune a de l'importance pour nous, hommes ou femmes.
1: Oui. Euh, bah, Puisque je
0: rappelle que ton nom de scène et <rire> ton nom d'artiste, c'est Doc La Luna. Je exact. vais le redire après parce que <rire> je vais parler de ton spectacle.
1: Euh, la lune, je suis fascinée par elle depuis toute petite, comme beaucoup de personnes, je pense. Euh... Et à l'époque, du coup, même jusqu'à l'âge de 15 ans, je pensais que je voulais devenir astronaute pour aller sur la Lune. Et, Et... pour
0: éviter de te marier, c'était pas bête. Exactement.
1: Et puis pour m'éloigner me... pour un peu des humains, parce que j'ai à la fois une fascination pour les humains, mais il y a aussi une forme de... Mais pourquoi on se prend la tête Pourquoi il y a autant de guerres Pourquoi est-ce que... Enfin, tu vois, il y a l'esprit la... de l'adolescente qui était un peu torturé de voir qu'il y avait tant de souffrances sur Terre. Et donc, je m'étais dit, bah, au moins, je me casse à des milliers de kilomètres. Et puis... J'ai compris en regardant des, des émissions, en écoutant des interviews d'astronautes, qu'en fait, ce que je voulais, c'était voir la Terre depuis la Lune. Apparemment, ils vivent un, ce qu'on appelle l'overview effect. C'est une sensation de nirvana. Quand tu vois comme ça cette magnifique euh, boule bleue vivante. Et que du coup, quand ils reviennent sur Terre, les astronautes, ils vivent une forme de dépression. Ils ne comprennent pas les frontières, les guerres. Les... Et moi, c'est ça qui me fascinait à l'époque. Bon, je ne suis pas devenue astronaute. Hein, parce que Heureusement pour nous. j'aime pas les maths et je portais des lunettes. Et euh, Donc, c'est au moment où euh, j'ai commencé à m'intéresser à mes cycles hormonaux que j'ai commencé à lire. Pour la petite histoire, pourquoi je suis arrivée à m'intéresser aux énergies des femmes, c'est que j'observais, moi, en tant que médecin pompier, que beaucoup de femmes autour de moi, comme moi, souffraient d'être trop feu. Trop dans la guerrière, dans la performance. Trop le... pita. Voilà, trop réussir tout. Mais en même temps, à l'intérieur, ça brûle. Le feu, quand il y en a trop. Euh...
0: Je vois bien. <rire> tu vois
1: <rire> Et, et, euh, et je... là, j'avais déjà quitté les pompiers. J'étais déjà indépendante. J'avais créé l'Institut de santé intégrative. Je faisais ce qui me passionnait vraiment au plus haut point. Mais à la fin de chaque année, je finissais sur les genoux, euh, presque en burn-out. Pas en perte de sens, mais j'avais plus d'énergie et je ne comprenais pas. Et, et c'est là où je me suis dit, mais attends, j'ai passé ma jeunesse et euh, mon début d'âge adulte à entendre que j'étais feu. Mais je ne suis pas que feu. J'ai aussi de la terre, de l'eau, de l'air et de l'espace. Et c'est là où euh, bah, j'ai commencé ces lectures. Et c'est là où je me suis rendu compte que la lune avait vraiment un impact sur nous, hommes ou femmes, comme on disait tout à l'heure. Et que cette fascination derrière, pour moi, c'était plus euh, une lecture plus yogique de la lune en complément du soleil. Le soleil nous met dans une énergie yang. La lune nous invite à un, un voyage intérieur, une énergie yin. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à mes cycles hormonaux, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment calés avec les cycles de la lune. Et puis j'ai commencé à vivre des cercles de femmes en lien avec les énergies de la lune et ça m'a tellement... Portée, nourrie, cicatrisée aussi, je crois. Parce que la lune, il ne faut pas oublier que cet astre, tout, toutes les femmes qui nous ont précédées étaient connectées, quelles que soient les cultures. Oui, et dans c...
0: toutes les traditions et toutes les religions, la lune apparaît comme l'astre des... Enfin, des femmes.
1: Exactement. Et euh, donc, de se reconnecter à la lune que l'on voit aujourd'hui euh, au-dessus de nos têtes, pour moi, c'est aussi une manière de se connecter à nos lignées. Et puis ça nous permet de sortir de cette temporalité linéaire. Et je pense vraiment que ça nous met dans une dimension quantique. Donc elle fait partie, pour moi, de nos processus de guérison.
0: Tu parles du coup beaucoup de, de médecine et tout le long du livre, tu égrènes ce qu'on ce qu pourrait appeler presque des néomédecines euh, qui sont entre eux, euh, le chamanisme, la magie, le spirituel mmh. et le bon sens. Il ouais. euh, y a la, la médecine du cercle dont tu viens de parler, la médecine des sons primordiaux, la médecine de l'aigle, la médecine de Ganesh, la médecine de la femme sauvage, la médecine du partage, de l'intention, la roue de médecine. Et je, je ne les ai pas toutes citées, la médecine des éléments aussi. Il y a beaucoup de thèmes qui sont d'ailleurs euh, euh, très chers aux yogis et en mmh. tout cas qui sont des thèmes qu'on explore dans la, dans la pratique du yoga. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi ces, ces médecines, est-ce qu'il y en a qui, qui sont plus reconnues ou en tout cas plus en avance dans les, les datas, les métriques qu'elles sont capables de, de prouver justement pour pouvoir rentrer dans des cercles officiels euh,
1: Je pense la médecine du souffle. Tu vois, grâce à la cohérence cardiaque, à toutes ces études qui sont faites via le yoga, euh, le qigong, où ce sont des pratiques psychocorporelles, où le souffle fait partie de, de la pratique. Il y a énormément de choses qui sont sorties euh, au niveau scientifique. Donc, je pense que la médecine du souffle, pour moi, c'est l'une des pionnières qui, va, qui est déjà dans certains, certaines mmh. structures hospitalières, euh, même à l'école. Oui,
0: paramédicales. Mmh. Et est-ce que ça, va pas, ça peut oui, ouvrir, la, ouvrir pense, une voie oui, oui. Pour, euh, pour porter les autres
1: J'ai confiance parce que, en fait, quand tu commences par une de ces médecines et que tu vois le bienfait que ça t'apporte, tu vois, ça te permet de te reconnecter à ton système nerveux sensitif et sensoriel. Tu te rends compte qu'on a besoin de, de cette partie-là de notre système nerveux en plus de l'analytique et le moteur. Ben, encore une fois, comme on disait au début tu vas créer un nouvel espace. Et à partir de là, il y a une forme de curiosité qui va se mettre en place et tu vas commencer à explorer de nouveaux champs, de nouvelles portes.
0: Et te sentir mieux. Il mm. y a une autre médecine qui est, à mon sens, très puissante et de plus en plus reconnue qui est la médecine de l'intention. Mm. Et tu en parles... Alors, on ne la connaît pas forcément sous la terminologie de médecine 2, mm. mais euh, la force de l'intention. Et tu en parles dans le, dans le livre.
1: Oui, ouais, ouais, je pense que ça aussi, c'est... Des choses toutes simples. Euh, quand on en prend conscience, ça peut vraiment changer notre manière de, à la fois de percevoir notre réalité et notre manière de créer est une réalité. Est-ce que tu veux
0: bien juste expliquer comment ça, ouais. peut, ça peut fonctionner et si quelqu'un a envie d'essayer, peut-être donner le, un peu la clé d'entrée vers ça
1: Oui, bien sûr. Donc, ce, qui, ce qui est indiqué dans cette médecine de l'intention, c'est de vraiment, dans son quotidien, si vous voulez transformer quelque chose, si vous voulez... Euh, changer quelque chose dans une relation qui ne vous nourrit plus, si vous voulez vous euh, adopter un nouveau comportement qui devient sain pour vous et qui vous soutient dans la réalisation de vos rêves, En fait, c'est vraiment de prendre le temps de se poser, peut-être après une méditation ou euh, un exercice de respiration pour aligner un petit peu vos corps, et de vous poser, de, de formuler une intention claire. C'est une belle manière de, de connecter finalement avec l'univers qui nous entoure et qui n'est pas inerte et de l'écrire même, pourquoi pas, euh, et simplement de, de l'intégrer, de laisser un temps d'intégration de cette intention, et qu'elle vous accompagne pendant plusieurs jours, euh, de façon à ce que le cerveau puisse programmer quelque part cette nouvelle réalité, ouvrir un, un champ vibratoire, et vous allez voir que ça va influencer vos comportements, là où on a, on a tellement d'informations qui nous viennent tous les jours. On parle vraiment d'infobésité aujourd'hui. Hein. D'avoir son intention qui devient un peu son axe de vie, ça permet de sortir toutes ces informations qui sont un peu parasites et vous créez quelque part des réalités, des occasions, des rencontres qui vont venir nourrir cette intention.
0: Et aujourd'hui, c'est prouvé dans des, des techniques... Euh... Euh, comme la PNL par exemple, mmh. la programmation neurolinguistique, que euh, cette force de l'intention crée vraiment des nouveaux neuroconnecteurs. Et que ces neuroconnecteurs transmettent une, une réalité dans les faits, dans, la, dans les actions.
1: Nous, avec les sportifs, les pompiers, donc, on travaillait aussi sur euh, la projection mentale de la réussite. C'est ça aussi, c'est la base de la médecine de l'intention. Comment est-ce que tu peux t'imaginer avoir réussi euh, telle ou telle compétition, telle ou telle épreuve ça prépare le cerveau, en fait.
0: Et tu vois, je trouve ça intéressant que des personnes comme toi, comme, euh, bah, comme, comme moi, comme nous, qui, qui essayons de, de partager ces convictions... Euh, de s'appuyer sur des raisonnements qui restent quand même cartésiens mmh. et, un peu, et de lire aussi une littérature scientifique. Parce que pour toutes les personnes qui doutent, finalement, on va les accompagner d'autant mieux. Il y a un livre que je recommande toujours, et d'ailleurs j'ai vu que tu le citais, qui est « Toutes les vibrations » de mmh. François-Marie Dru, que j'avais eu la chance aussi d'accueillir dans les conversations du TIG, et qui explique justement tout ce phénomène des champs vibratoires et des mmh. ondes et de comment le fonctionnement... Euh, des ondes agissent sur nous et que les, les ondes, elles sont générées aussi bien par euh, le soleil, le, le bruit, mmh. euh, l'eau, la terre, l'altérité. La, 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 voilà, et, et je trouve ça très important d'être capable d'expliquer aussi de façon... Euh, Enfin, pas simplement en ayant mis les doigts dans la prise, ouais. mais qu'il mais qu y a vraiment une, une, une réalité vibratoire, cosmique presque, mm -hmm. euh, et scientifique euh, qui existe. Le temps passe. Euh, dernière petite... enfin, non, avant dernière petite question, euh, tu as donc eu une vie avec euh, beaucoup de sauts quantiques, puisque tu expliques très bien dans le livre comment fonctionnent les sauts quantiques. Et dans ton dernier saut quantique, tu as fait le choix des Antilles qui a un passé colonial lourd. Euh, tu parles d'ailleurs de, de l'importance de se dépatriarcaliser. Mmh. Tu as vu, je l'ai dit. Hein ouais, <rire> d'un coup, d'un seul, il fallait me lancer. Euh, pourquoi, ce, pourquoi ce choix des Antilles et qu'est-ce que cette terre des Antilles t'apporte aujourd'hui, toi, personnellement
1: J'ai des frissons en écoutant euh, ta question parce que je me rappelle qu'on s'était vu.
0: Juste avant que tu partes. Et juste avant et
1: juste après, en fait. Oui. Il y a eu vraiment le.
0: Et entre-temps, tu avais fait une rencontre. Oui, voilà. <rire> j'ai le droit de le dire, hein, puisque tu en parles dans le livre.
1: <rire> la Guadeloupe, pour moi, ça a été une renaissance. Euh, je ne connaissais pas du tout les Antilles ni l'histoire des Antilles avant, il y a six ans. Euh, mais je me suis sentie, la première fois que j'ai posé mon pied sur le tarmac de l'aéroport à Pointe-à-Pitre, c'était comme si j'étais retournée à la maison. Et ça ne m'avait jamais fait ça ailleurs. J'ai grandi en France, en banlieue parisienne, puis à Berlin. Et euh, on voit que je suis une étrangère. Je suis allée à Pondichéry en Inde. Je parle la langue locale de tamil, mais avec un accent. On sait que je suis étrangère. En Guadeloupe, on me prend pour une Guadeloupienne. Et puis, j'ai vraiment senti un mélange de différentes énergie Et euh, je pense que c'est une terre qui m'a connectée à la médecine des ancêtres. Pas que biologique, des ancêtres de la terre. Ça m'a ouvert vraiment une dimension où euh, c'est d'abord une terre euh, qui a connu énormément de violence de par euh, l'histoire. Mais derrière ça, c'est une terre de guérison. En tout cas, moi, je sens que tu vois, je me branche à la prise de terre quand je suis là-bas. Et ça a été une terre qui m'a permis d'écrire ce livre. C'est mon troisième livre, Devenir sa propre médecine. C'est une terre qui m'a permis de comprendre qu'une de mes missions ici, dans cette incarnation, c'est justement de me dépatriarcaliser, de me décolonialiser et d'ouvrir un champ pour toutes les personnes qui sentent cet appel. Parce que pour moi, on est dans une, une phase où euh, on a besoin de cette guérison collective.
0: Oui, et même au-delà d'ailleurs de la... Euh, des racines familiales, mmh. on peut très bien avoir été colonisé euh, par un homme, par une femme, par un. C'est ouais. le, le, le concept en mmh. fait de la soumission que tu dénonces dans le livre et, et, et pour les... et, et donc tu donnes des clés de guérison.
1: Mmh. Et pourquoi pour moi c'est vraiment urgent ce... cette démarche d'ouverture, soumettre. C'est que je vois, je suis très intéressée à la fois par le passé, le présent et le futur. Et quand je vois comment est-ce qu'on nous présente la médecine du futur, à coup de robots, d'intelligence artificielle, de, de nanotechnologie, et je trouve que c'est génial. Hein.
0: Ouais, de modification du génome.
1: Mais si on va que dans ce sens de l'hypertechnologie, pour moi, on va clairement devenir esclave des robots et de la technologie. Et pour qu'on puisse prendre le meilleur de cette technologie, mais aussi revenir à, à cette conscience du vivant et de la nature, Là, ça ne va pas venir d'un héros extérieur, d'un gourou, d'un prophète. Je pense que c'est à nous de devenir notre propre médecine. Et c'est ça aussi l'urgence avec laquelle j'ai écrit le livre. Je l'ai écrit en trois mois, je crois. Et quand j'entends je, les retours des personnes qui l'ont lu, il y a vraiment cette notion de... ouais, c'est notre puissance qui va faire qu'on va pouvoir peut-être créer euh, un futur souhaitable.
0: C'est une, une belle conclusion. Euh, on peut te retrouver sur ton site Doc La Luna. Écoutez, on n'en a pas parlé, mais le temps a filé. <rire> euh, écoutez ton podcast.
1: Danse avec le chaos.
0: Danse avec le chaos. Retrouver tes interviews, d'ailleurs, que tu faisais à l'époque, c'est Play Yoni Power. Oui, je t'avais interviewé. Ouais, C'était très sympa et j'aimais beaucoup le concept. <rire> euh, on peut te retrouver aussi ta conférence sur TEDx. On est Doc La Luna et on te trouve sur la capacité d'auto-guérison. Tu fais un spectacle euh, qui tourne en ce moment entre la France et la Belgique et tu m'as dit que peut-être. Il va revenir en fin d'année, donc je remettrai les dates mmh. à ce moment-là. Euh, plusieurs livres, notamment la couleur, les couleurs ayurvédiques. Ma détox ayurvédique ma colorée. Détox ouais. ayurvédique colorée, voilà. Et vraiment devenir sa propre médecine. Je vous le recommande très chaleureusement. Nathalie, dernière question avant de te libérer. Euh, face à tout ce, ce chaos dont, dont nous avons parlé, il y a un phénomène de désorientation. Les gens ont un peu peur de de prendre des décisions finalement, mmh. parce qu'on ne sait plus trop si on peut y aller ou quand, comment. Et ça fait trois ans que ça dure. Euh, ton dernier conseil, sans réfléchir, pour faire face à cette désorientation
1: Le mot qui me vient spontanément, c'est ancrage. Et un ancrage bien physique, bien matériel, c'est marcher pieds nus dans la nature. Moi, ça me... Vraiment, quand je sens que ça part dans tous les sens... Je reviens là dans mon corps et les pieds nus dans la terre.
0: C'est drôle parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne. <rire> Je le fais tous <rire> les matins. Ben voilà. Je marche pieds nus dans l'herbe et la terre est très chaude mmh. en dessous de l'herbe froide et de la rosée fraîche du matin. Mmh. Merci infiniment d'être venu partager ce moment avec nous. Je vous donnerai à tous toutes les infos pour retrouver Nathalie. Nourrissez-vous de, de son podcast, de ses livres. Je pense qu'on en a plus que jamais besoin. Et euh, si je devais, moi, choisir un mot pour euh, conclure, ce serait l'espoir, parce que c'est mmh. vraiment plein d'espoir. Merci, j'espère que cette conversation du tigre vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des étoiles, à nous suivre encore et toujours, et à bientôt pour une nouvelle conversation du tigre. Merci. Namaste. <rire>